Dios le bendiga. Le habla el pastor Gilberto Vélez, pastor fundador y principal de la Iglesia Cristiana Misericordia, aquí en Laredo, Texas, y le invito para que disfrute de este mensaje. Sabemos que va a inspirar su vida. Dios le bendiga. Amados, en esta mañana quiero tomarme un momento para continuar con la serie que hemos estado llevando sobre la santidad. Amados, el propósito que he querido entrar dentro de esta serie es porque realmente es ahora más que nunca. Estos son los momentos en los cuales nosotros tenemos que poner un oído presto a la, aquello que el Señor declaró en su palabra, sed santos porque yo soy santo. Ahora bien, la santidad no es sinónimo de una buena conducta. ¿Me entendió lo que le dije? Santidad no es sinónimo de una buena conducta. Yo no soy santo porque me trato de portar bien. Yo soy santo porque mi vida tiene que caracterizarse por un estilo de vida que constantemente reconozca las, las maravillas y lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. La santidad es aquello en nosotros que trae una identidad, que nos identifica de los demás pueblos de este planeta. Amado, el mismo apóstol Pablo constantemente nos recuerda que hay una naturaleza espiritual y hay una naturaleza carnal. La naturaleza carnal es aquella a la cual realmente no conoce las cosas que son del espíritu. Es cuando vivimos en el mundo sujetos a las manipulaciones de la naturaleza carnal y del mundo. Pero una vez Cristo Jesús llega a nosotros, ocurre una transformación en nuestras vidas. Hay una nueva identidad, hay un nuevo ser que es creado en nosotros. El mismo apóstol Pablo así lo dejó y lo voy a leer en unos momentos. Pero amado, lo que quiero decirte con ello es que nosotros ahora hemos sido marcados. Hay un nombre nuevo en nosotros, algo que trae consigo algo diferente, algo que trae consigo un mover diferente, algo que trae consigo unas oportunidades diferentes. La santidad, amado, es un elemento vital, es un elemento de gran importancia en nuestras vidas. Por lo tanto, nosotros debemos perseguirlo. En este día, yo quiero hablarte sobre la identidad, la identidad de la, vera, de la verdadera santidad es realmente real sacerdocio. Yo quiero que en este día nosotros miremos lo que, la, lo, que, lo que la palabra nos dice, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Necesitamos, yo quiero que en este día necesitamos que nosotros podamos entender ello para que podamos nosotros realizar en nuestras vidas que cuando yo entiendo que yo pertenezco a un real sacerdocio, eso enteramente me identifica a mí con una vida de santidad. Yo, amado, honestamente, yo creo que lo he repetido en muchas ocasiones, siempre yo he pensado que el fallo más común y persistente en nuestra carrera como creyente es que nosotros no acabamos de entender, no acabamos de realizar cuál es nuestra identidad como cristianos. Continuamos y persistimos en nosotros proyectar siempre una imagen de religiosidad. Automáticamente que decimos somos cristianos, muchos pensamos yo tengo una religión, yo pertenezco a la religión cristiana. Aunque esa es una manera de comunicarse en el mundo, es la manera que el mundo entiende lo que nosotros somos. Pero en la realidad, óyame, en la realidad, en la verdadera realidad, la verdad, como decimos aquí, yo no soy un religioso. Yo soy cristiano porque he abrazado un estilo de vida diferente. Soy cristiano porque he decidido seguir unas enseñanzas que marcan mi vida. Porque me ha dado una identidad y yo reconozco lo que yo soy ahora en Cristo Jesús. En otras palabras, no me debo a mí mismo, me debo a otro. Me debo a lo que ha hecho Cristo Jesús en mi vida. El miércoles pasado... En, en, en nuestro devocional de, de la, de la, del miércoles pasado en nuestro servicio, yo compartí con la congregación un sentir muy profundo que está en el corazón del apóstol Pablo 
sobre la importancia que es para nosotros, y escuche bien, lo importante que es para nosotros que podamos internalizar la realidad de lo que somos y cuáles son las expectativas de Dios una vez nosotros hemos aceptado al Señor. Repito, tenemos que internalizar. Y esa palabra me gusta porque no es sencillamente decir que soy algo, es que lo tengo adentro. Cuando yo digo que soy cristiano, no es un apellido, es algo que está dentro de mí, que me define a mí como persona y que va manejando mi vida en todas las circunstancias y momentos. Y es un, algo que está dentro de mí, que realmente me hace saber y estar seguro que el que me eligió a mí tiene algo para mi vida. En segunda de Corintios, el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, una iglesia que estaba realmente atravesando muchos retos y muchos desafíos, especialmente por, por doctrinas extrañas, el apóstol Pablo trae un recordamiento, un recuerdo muy grande y le dice, por lo tanto, y esto es muy, es, es, lo, lo repetimos mucho, pero yo creo que viajamos algo, por lo tanto, dice, si alguno, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Bien, vamos al verso 18. Verso 18, dice, todo esto, o sea, todo lo que él habla, todo lo que él ha dicho, todo lo que está en nuestra vida, todo dice, proviene de Dios. En otras palabras, mi amado, lo primero que el apóstol Pablo le recuerda a esa gente de Corintios es que no existe nada en nuestras vidas que haya llegado por casualidad. No existe nada en nuestras vidas que haya llegado porque me lo gané. No existe nada en nuestras vidas que haya venido a mi vida porque alguien me lo regaló. No, Señor, todo proviene de Dios. Mi alma te alaba. So, lo primero que la santidad me hace a mí entender es que una vez yo recibí a Cristo como mi Salvador y vivo delante de su presencia, no vivo bajo la, las circunstancias de la vida. No, 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 no. Las circunstancias de la vida, óigame, se someten al propósito de Dios. Si la cosa está mala, Dios provee. Si estoy enfermo, Dios me sana. Aleluya. Si tengo problemas con mis hijos, Dios me da sabiduría. No importa la adversidad que enfrento, la circunstancia que enfrente, todo, todo, todo proviene de parte de Dios. Por lo tanto, esto evita, evita que yo comience a cuestionar a Dios en medio de las dificultades. Evita que yo cuestione a Dios en medio de las trivialidades de la vida. Evita que yo cometa el error de cuestionar a Dios. Y con ello estoy sencillamente mostrando una falta de fe y de confianza en las cosas que Dios haya dicho. Entonces dice, proviene de Dios. ¿Pero cómo llega eso? Eso llega por medio de Cristo. Y dice que nos reconcilió consigo mismo. En otras palabras, hubo un momento en nuestras vidas que nosotros éramos enemigos de Dios. Gracias a Dios, que tres personas entendieron. Hubo un momento en nuestras vidas que éramos enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque vivíamos en una naturaleza pecaminosa. Y Dios no podía mirar hacia nosotros. Pero eso no dejó, de, no dejó que Dios nos dejara de amar. ¿Me entendió? Porque de tal manera amó Dios al mundo. So, nosotros, nuestro pecado nos convirtió en enemigo de Dios, pero Él nos siguió amando. Y entonces, dice, a través de Cristo, ¿qué hizo Él? Nos reconcilió. ¿Y qué nos dice? No solamente nos reconcilió, sino nos entrega en nuestras manos el ministerio de la reconciliación. 
Ahora, esta expresión del apóstol Pablo, el ministerio de la reconciliación, es interesante. Y es interesante por la extensión que tiene esta, 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 esa, esa oración que usted ve. Cuando hablo del ministerio, nos, nos reconcilió consigo mismo en Cristo y nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, da por gracia lo que por gracia has recibido. Mi alma te alaba Jehová. En otras palabras, mi amado, Él me reconcilió en Cristo y nos entregó a nosotros la oportunidad cuando vivimos en santidad, cuando vivimos llenos de Dios, cuando vivimos en su presencia. No somos perfectos, pero dependemos constantemente de Él. No somos perfectos, pero nos allegamos a su presencia. Entonces, cuando vivimos de esa manera, otros otros, la nube de testigos que están a nuestro alrededor, se darán cuenta que en ti hay algo que es diferente. Ese es ministerio de reconciliación porque provoca un anhelo por las personas de alcanzar lo que tú y yo tenemos. Verso 19 dice lo siguiente, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándolo en cuenta sus pecados y encargándole a nosotros el mensaje de la reconciliación. So, en la santidad nos, nos identifica, y el Señor lo dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Sabes por qué? Porque todo el anhelo del Señor es reconciliar al mundo entero, aún la misma naturaleza. Y entonces nos entrega a nosotros ese mensaje, nos hace portadores y responsables a nosotros frente a la humanidad de todo lo que Dios quiere hacer. Por lo tanto, mi amado, el llamado paulino, amado, es un llamado urgente. ¿Y sabes por qué? Porque es un llamado que viene a confrontarnos con una realidad y una realidad que es muy importante en nuestra jornada como creyente. Pero nosotros los creyentes no tenemos cualquier jornada. La jornada del creyente, our journey, es una jornada que se caracteriza, ¿sabes por qué? Porque hay una intervención constante, una intervención constante del parte del Señor en nuestras vidas. So, una vez nosotros hemos alcanzado esta santidad, el Señor se compromete con nosotros constantemente. Jesús lo dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. La presencia de Jesús en nuestras vidas no es una presencia pasiva. Jesús no está en mi vida para estar mirando lo que yo hago, acusándome o juzgándome o dándome un trancazo por las cosas malas que yo hago. No, la presencia del Señor en mi vida es porque es activa. La presencia del Señor en mi vida es, forma parte de, mi, de lo que pienso, de lo que hablo y de las decisiones que yo tomo. La presencia del Señor controla mi vida. La presencia del Señor es, me arropa constantemente. Amado, la santidad, y yo quiero que tú escuches esto, la santidad no es una práctica. Tú no practicas santidad, tú puedes practicar portarte bien. Yo puedo llamarte a ti la atención y decirte, mira, yo he estado, yo he estado notando que tú estás haciendo esto y estás haciendo esto otro y esto no es correcto. Entonces, ¿qué hace usted? Bueno, pues déjame, cuando vea al pastor, pues me voy a enderezar, ¿no? Me voy a portar bien, ¿no? Y entonces practicas un comportamiento. Pero la santidad no es una práctica. La santidad, amado, es un estilo de vida. La santidad es parte de nuestro interior, es parte de nuestra esencia, es parte de lo que somos. ¿Sabes por qué? Porque Él dijo, sed santos porque yo soy santo. So, la santidad es un carácter divino. 
implantado dentro de nosotros para que nosotros adoptemos un estilo de vida que nos haga diferente a la gente del mundo. Somos diferentes no por la manera que vestimos, no por la manera que hablamos, sino somos diferentes por la manera en la que actuamos. Mi alma te alaba, Jesús. So, vivimos y somos así porque vamos a vivir, amados, una identidad la cual es correcta de quién somos y por qué nosotros, el Señor nos ha invertido a nosotros, nos ha investido a nosotros con esa identidad. Ahora bien, quiero que vayamos al primer punto que es importante que veamos en este día. La santidad, amados, es lo que llamamos la piedra angular, es la piedra angular. Hace mucho tiempo yo estaba en, 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 la, en el pueblito, llegamos a la ciudad de Shiloh y fui a tener una junta con unas personas allí y fuimos un grupito pequeño, éramos como siete líderes creyentes que estábamos y fuimos a juntarnos con una persona. Esa persona que nos juntamos fue una persona, tuvimos una reunión en un lugar y se habló de geopolítica, la situación de lo que estamos viendo en Palestina hoy, todo eso se habló, pero de ahí pasamos a otro lugar donde en Shiloh, en el pueblito de Shiloh, y donde está el, el, el tabernáculo, las ruinas del tabernáculo en el desierto, ahí están allí. Entonces, en ese lugar, ahí eh, conocí por primera vez a, a una persona que ya ustedes conocen, es amigo de esta casa, David Rubin. Todos conocen a David Rubin, el rabbi, el rabino David Rubin. Pues David es uno de los expertos, los expertos más grandes que hay en toda esa área sobre el tabernáculo. Y ahí lo conocimos, nos hicimos muy amigos. Pero hay algo interesante, de camino a, a donde estaban las ruinas, pasamos por otras ruinas y había una, una sinagoga, había los restos de una sinagoga, pero los restos de la sinagoga estaban abajo. Sola, eh, la sinagoga era básicamente el fundamento. Lo que estaba arriba, los musulmanes habían conquistado esa área una vez, habían hecho una mezquita. Pero hay algo interesante, amado, que la base y el fundamento de esas de esa ruinas, de eso que había sido una sinagoga y después lo hicieron una mezquita, había una piedra. Y él nos, nos explicó esto, nos dijo, miren, esta piedra, y nos enseñó la piedra de todo ese fundamento, había abajo una piedra en un ángulo. Dice, y esa piedra tenía eh, 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 card, ¿cómo se dice? Grabado, ahí estaba una minora que identifica oh, la, la fe de Israel. Entonces dice, esto es lo que se llama la piedra angular. Yo me quedé de pie y dije, este amigo no sabe lo que está diciéndome. Este no sabe. Dice, esto es lo que se llama la piedra angular, la que sostiene todo esto. Es esta piedra que está aquí, esto es lo más importante. So, esa sinagoga, los, los musulmanes destruyeron lo que estaba arriba, hicieron su mezquita, pero no pudieron tocar la piedra angular. No la pudieron tocar. Ahora bien, esto es interesante y esto se pone mejor, ¿no? Fíjate lo que la palabra del Señor nos dice. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4 al 8. Yo quiero que tú mires esto porque realmente la santidad en nosotros es esa piedra angular que el diablo no va a poder tumbarla. Por eso Jesús fue claro, dijo, y contra esta iglesia, si ni las puertas del infierno se podrán meter contra esta iglesia. ¿Se acuerdan que lo dijo? ¿No? Pues te voy a decir por qué razón es esto. Mire, Cristo es la piedra viva. Yo quiero que tú vayas escuchando este juego de palabras. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. 
Aleluya. Wow. Al acercarse a Él, al acercarse a Él, al acercarse a Él, también ustedes son como piedra viva. Aleluya. Mire, mire lo que dice. Wow. Las, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Oye, aleluya, ¿estás leyendo? También ustedes son como piedras vivas. Pero esas piedras vivas, las cuales con ellas se está edificando, ¿qué dice ahí? ¿Cómo? ¿Cómo? Date cuenta que ahí no dice casas espirituales. Que dice que todos nosotros estamos edificando una casa que jamás será destruida y que levantará el nombre de Jehová Dios de Israel por los siglos de los siglos de los siglos. Dale ese aplauso grande al Señor. ¡Wow! ¡Aleluya! Pablo, un conocedor de la palabra, de la ley, está ahora disertando y se da cuenta de esta realidad. Dice, de este modo, de este modo, o sea, por, 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 por esta razón, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta. No, no, eso no lo entendieron. Oh, no, 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 no. I'm, I'm going to read it again. También, entonces, de modo que llegan a ser un sacerdocio santo. Yo no sé lo que tú eras antes, pero yo sé que yo ahora soy sacerdote santo. Yo no sé lo que tú eras antes. Yo me imagino que si los judíos estaban escuchando esto, los gentiles estaban brincando de gozo. Los judíos no sé cómo les cayó esto. Para ofrecer sacrificios espirituales que Dios. ¡Wow! So, prácticamente el Antiguo Testamento se despide diciendo que el Señor está cansado, harto de los sacrificios que están, no tienen sentido y le huelen feo. Pero llega Cristo, la piedra del ángulo, la piedra viva, la piedra que sostiene todo. Y entonces nosotros nos acercamos a esa piedra, nos amarramos a esa piedra y venimos a ser piedras vivas también. Pero ¿cómo se manifiesta? ¿De qué manera yo soy una piedra de ángulo en este mundo? Porque soy un sacerdote, pero no cualquier sacerdote. Dice que soy un sacerdote ¿Soy un sacerdote qué? Por lo tanto, todo lo que yo ofrezca al Señor, Él lo va a aceptar por medio de su Hijo Jesucristo. Dale un aplauso grande al Señor. No hay un sacrificio en la mesa del sacrificio, en el altar de Jehová, que tú eleves delante de Dios, que Dios lo vaya a rechazar. ¿Por qué? Porque tú eres santo. Ahora bien, pero esto se pone mejor todavía. Así dice la Escritura. Miren, yo pongo en Sion una piedra angular escogida y preciosa 
y el que confía en ella no será jamás defraudado. Gracias Dios por tu Hijo amado Jesús. Para ustedes los creyentes, para ustedes los creyentes, esta piedra es preciosa, pero para los incrédulos, la piedra que desechar los constructores ha llegado a ser la piedra angular y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra. No, 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 no. Wow, hello. Tropiezan, mire, al desobedecer la que. ¿Para qué? Para la cual estaban destinados Padre de la gloria qué maravilloso tú eres no eso indica que los que hemos estado en Cristo Jesús o sea hace una Pablo hace una diferencia dice los judíos you better wake up porque están perdiendo la chance no hay una palabra y esa palabra fue destinada para ustedes pero dice ustedes los creyentes Ustedes los creyentes, para ustedes esta piedra es preciosa. Mi alma te alaba, dale ese aplauso grande al Señor. Aleluya. Amados, él utilizó una descripción metafórica hablando sobre los judíos, sobre el sacerdocio santo y todas estas cosas, pero en esta descripción metafórica de Jesús, de Jesucristo, se llama piedra para denotar una fuerza que es invencible. Una eternalidad es para siempre y para enseñar a su siervo que él es el que nos da a nosotros protección, el que nos da seguridad, el que nos sostiene. Nada ni nadie podrá contra nosotros mientras Jehová sea nuestra piedra angular, mientras Cristo sea nuestra piedra angular. Nadie, por eso él lo dijo, ni las puertas del infierno prevalecerán contra esta iglesia. O sea, se puede abrir las puertas del infierno y salir el Satanás con todos sus secuaces y contra ti no pueden. Aleluya. ¿Me entendiste cuál es tu identidad en Cristo? Ni todos los brujos de Nuevo Laredo, de, de, de allá y las que echan las cartas. Forgiera, Baure, ¿qué tienes que tener tu miedo? Estoy cansado que a veces vengan conmigo creyentes de muchos años para decirme, pastores, que me, eh, me, la, la comadre me, me echó un, un fufú. Deja de estar creyendo en esas sandeces. Deja de estar creyendo en esas sandeces que cuando nosotros estamos en Cristo, nada tiene poder contra nosotros. Nada. Así que, habiendo descrito Cristo como el fundamento, el apóstol procede a hablar de la superestructura para, y los materiales. ¿Cuáles son? Mire, también vosotros son piedras vivas. Todos los buenos cristianos son un sacerdocio santo. Ese es el material con el que está levantando todo. Y todos ellos son personas selectas, sagradas por Dios, útiles para los demás, bien dotados de qué? De dones y gracias celestial y bien utilizados. Mi alma te alaba, Jehová. Eso es lo que Dios nos está dando a nosotros. Ahora bien, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9 al 12. Dice lo siguiente, Pedro sigue disertando esto increíblemente. Pero ustedes son descendencia escogida sacerdocio regio nación santa pueblo que pertenece a Dios a esas cosas ¿lo? pero esto es no para que nosotros nos sentemos a darnos paquetes para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó ¿de dónde estaban nosotros? 
¿Dónde estábamos nosotros? Y nos llamó a, la, a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo. Y nos dice, se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos. Esto está claro. Mi reino no es de este mundo, dijo el Señor. So, todos nosotros estamos caminando aquí. Esta no es la tierra de nosotros. Esta no es mi casa. Así que nadie se sienta cómodo aquí. Si usted no se, no se está sintiendo cómodo, cómodo en este planeta, usted está bien. Repito, si no te estás sintiendo cómodo en este planeta, you're doing good. El día que te sientas cómodo allí bien, padre, preocúpate. Dice, en este mundo que... Dice, ¿y se aparten de qué? ¿Se aparten de qué? No, escucha bien. Aquí te puso la cosa más gruesa. No te dice apártate del pecado. Apártate del deseo. So, cuando nosotros vivimos en santidad, hay algo muy particular en nuestras vidas. Es que nosotros aprendemos a identificar el deseo que nos lleva a algo malo. Y ahí lo tumbamos. Gracias a Dios por el arrepentimiento. Pero la santidad, la santidad me evita que yo llegue a tener que arrepentirme. Porque me detiene. Por eso lo dijo. Aparte de las pecaminosas que combaten contra la vida. Aquí en mi, en mi versión dice contra el alma. Así que, mire, dice algo más. Mantengan entre los incrédulos. Oh, aló. Mantengan entre los incrédulos. Aló mantengan entre los incrédulos, dice la palabra del Señor, esto está tremendo, una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Y nos dice, delante del mundo, mantengan una conducta a tal grado aunque hablen mal de nosotros, el día que ellos se salven, le den gloria a Dios por nosotros. ¿Ah? Esa vecina que a usted le, le sigue tirando la basura al lado y le sigue insultando y todas esas cosas, mantenga una buena actitud y un testimonio. Porque el día que ella se convierta, va a venir la va a abrazar y dice, yo le doy gracias a Dios por ti, porque aunque te ataqué y hablé de ti y dije tantas cosas y te molesté tanto, tú como quiera me amaste. Por eso... Aprendí a conocer cuál es el amor de Cristo porque tú me lo mostraste a mí primero. Hablar del amor de Cristo es una cosa, pero mostrar el, mostrar el amor de Cristo ya eso es otra. Amén. Bien, quiero brincar al segundo punto y es que la santidad y el real sacerdocio proveen dependencia, provisión y convicción. Quiero leerte el Salmo 118 y versos 19 y 23. Dice... Ábranme las puertas de la justicia para que entre yo a dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor, por ella entran los justos. Te daré gracias porque me respondiste, porque eres mi salvación. La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Esto ha sido obras del Señor y nos deja maravillados. El salmista en el Antiguo Testamento 
cientos y cientos y cientos y cientos de años antes identificó esa piedra. Amado, por eso es que yo creo en la Biblia, porque la Biblia no se contradice y fue escrita por personas en términos de cientos y miles de años. ¿Y sabes qué? Lo que aquí dijo, aquí se sigue repitiendo y aquí se mira. David reconoció esa piedra, dijo, la van a rechazar. Los demás profetas hablaron de eso. Pablo dice, esta y Pedro, esta es la piedra. Esta es. Amado, Lucas 20, versos 46 y 47 dice, cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y les encanta que los saluden en las plazas. Ocupar los primeros asientos en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes. Se apoderan de los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Esto lo dijo Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret concluye este pensamiento dejándonos saber a nosotros los creyentes que las, una de las cosas que la santidad hace es que nos hace depender tanto del Señor recibir una provisión de parte de Dios por lo cual estamos agradecidos y nos enseña convicción y la convicción me dice que todo lo que tengo proviene de Él por Él y es para Él y cuando eso yo lo he internalizado dentro de mí entonces estoy viviendo en santidad y el Señor Jesucristo nos, nos da a nosotros la expresión más visible de la santidad. Y la expresión más visible de la santidad es la humildad. Y Él nos dijo, no sean ustedes como esta gente que hacen esto, esto, lo demás. Que tu mano izquierda no sepa lo que da tu derecha. Que lo que vayas a hacer, hazlo, no estés tocándote la trompeta. No busques que el hombre te enaltezca, porque el mismo que te enaltece es el mismo que te tumba. Levanta tesoro en el cielo. No los levantes aquí donde la polilla y el orín los corrompen. Olvídate de las honras del mundo. Busca las honras que son de parte de Dios, porque esas son perdurables y forjan. Yo quiero que en esta mañana tú entiendas que somos real sacerdocio. Esa es mi identidad. Soy un real sacerdote, un sacerdote real, de una nobleza. Pertenezco a, una, a un reino y soy hijo del rey. Y eso me da una posición de autoridad, me da una posición de reconocimiento que yo sé quién es Dios. No es reconocimiento para mi persona, sino el reconocimiento de quién es Él. Esto trae a mi vida un estilo de vida de santidad. Y al practicar la santidad, estoy practicando mi confianza en Él. Espero que hayas disfrutado de este mensaje y que haya sido de inspiración para su vida, que usted pueda aplicar estos principios y continuar su jornada en este mundo. Así que te esperamos la próxima semana en otra edición de este programa.